0: Merhaba, Ağır Ekonomi Programı'nda yine birlikteyiz. Bugün de stüdyodayız. Bugün konuşacağımız konu aslında Türkiye'de siyasetçilerin ezelden beri meftun oldukları diyelim eski deyimle. Büyüme ve buna karşılık karşı karşıya kaldıkları büyük bela enflasyon meselesi. Yani bir yandan enflasyonla mücadele etmek gerekiyor 60 yıldır falan. Bir yandan da seçim kazandıran çünkü bunu daha önce epeyce altını çizmiştin programlarımızda seçim kazandıran bir büyüme sevdası da var. Bu ikisi de çelişiyor ve böyle bir nasıl söyleyelim bipolar bir siyaset var. Yani bir yandan kalkıp enflasyonla mücadele edeceğiz bir yandan kalkıp hemen birkaç dönem sonra bu defa yok yok hayır büyüme gerekiyor çünkü çok yoksulluk, çok maliyeti var bilmem ne gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu o yüzden böyle bir bitmeyen hayal diye gördük bu iki uzlaşma şeyi bütünleştirmeyi başarabilen. Aslında bunun örnekleri var. Yani uzun vadeli belli bir um, uzun şeydi halk nezdinde de çalışmaları doğru düzgün yapılıp katılımı da yüksek tutarak hazırlanacak olan, hazırlanabilecek bir program olsa bu orta vadede en azından enflasyonu yok edip işte düzgün bir büyüme patikasına girme imkanı yaratacak bir yola girilebilirdi. Bunun birkaç kez özellikle uluslararası konjonktüründe el verdiği ortamlarda Türkiye'de başarmış gibiydi. Fakat bu kalıcı olamadı. Bunun nedenlerini çok uzun zamandır zaten Çeşitli veçelerini daha doğrusu nedenlerini değil de çeşitli vehçelerini programda ele aldık. Şimdi aslında bugün konuşmaya başlarken yani ana temamız bu olacak ama yayınlanmış birbirleriyle bağlantılı olarak ele alındığında da içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bir birkaç saptama yapmamıza imkan verecek rakam var. Bir kere her şeyden önce iş gücü piyasası rakamları yayınlandı. Bir kez daha söylüyoruz. Aylık rakamlar olduğu için bunlar muhtemel rakamlar değil bizim gözümüzde. Çünkü detay yok hiçbir şekilde. Örneklem zayıf olduğu için varyansı yüksek. Ama yine de bir iki şey söyleyebiliyor. Tabii burada özellikle ben kişisel olarak Beton'un değerlendirmelerini takip ediyorum. büyük küçük bir düzeltme yaparak yayınlıyorlar. Yani bir de sürekli içerisinde görme imkanımız oluyor bu düzeltmeleri. E, o da meclisel düzeltme. O zaman e, birazcık daha e, yorumlamaya müsait bir rakam haline dönüşüyor. Ama onun yanı sıra e, sanayi e, üretim endeksi, orada da ilginç sonuçlar var. E, Perakende satış endeksi gibi ekonominin böyle hani nabzı sayılabilecek konularda Bilgi sunan bazı istatistikler yayınlandı. Bir de enteresan bir istatistik var. Onu işgücü piyasasını yorumlarken bir parça kullanmaya çalışacağız. Yani atpik olmasının nedeni ve uluslararası endeks için üretilmiş bir rakam olması. Bu insani gelişme endeksi için ve herhalde her yıl yapılmıyor galiba. Belki de bundan sonra yapılacak en azından ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Ben, ee, e, ama bundan sonra yapılabilir Çok da böyle kolay değişecek bir şey değil yani hani Her yıl yapılabilir evet. zaten Her yıl evet, yapmasını evet. gerektirecek bir durumda Ortada yok ama ilginç bir te- şey var birkaç rakam var Onu da e, ele almaya çalışacağız e, Böyle genel
1: bir giriş yapmak istiyor musun Yoksa direkt rakamlara mı geçecek Konuya değinmek Hı, istiyorum tamam. Geçen haftanın önemli konuşacağımız konularla da Çok ilgili e, meseleler bunlar şu, dikkat et, dikkat çekmek istiyorum seyirciler e, açısından e, biz enflasyonu ilk defa yaşamıyoruz 1960'larda biz yaşadık bunu e, bir sebepten dolayı bir enflasyon Enflasyonist bir süreç 70'lerde ortaya çıktı ki hatta derler bazıları o enflasyonun hayat pahalılığı asker kesimin içerisinde evet. ordu içerisinde rahatsızla bay maşların satın alınıp düşüşün şovan o da elveşli bir ortam yarattı falan derler. 1970'lere geliyoruz. Keza aynı şekilde bir enflasyonist, kronik bir enflasyon sürecinden bahsetmek mümkün. O dönemin dünyada ve Türkiye'de öznel bazı koşulları var. Keza daha sonra 1980 reformları falan yapıldıktan sonra 1980'lerin sonundan itibaren ve 90'larda daha hızlanan, artan yeni bir enflasyonist e, süreçle karşı karşıya kaldık ve o süreci 2001'de de sekteye uğradı. Daha doğrusu e, yapılan mücadele neticesinde bir parça aşağı indi. bitti ve e, enflasyonun ya da fiyat istikrarı göreli olarak e, fiyat istikrarını yaşandığı 2000'li yılları e, yaşadık ve e, ne garibtir ki tekrar 2018 2017 e, sonrasında e, enflasyon tekrar baş kaldırdı ve bugün de e, işin içinden çıkılmaz bir e, durum, do, e, durumdayız. Dolayısıyla bu reality yani enflasyon bizim için yeni bir şey değil. E, bu birinci husus vurgulamak istedi. Geçen programlarda çok üzerinde duramadı. E, i̇kinci vurgulamak istediğim şey de her bir enflasyon, enflasyonun enflasyonunun yükseldiği, ve azal, daha sonra da e, istikrara kavuştuğu dönemlerde e, ekonomide yapısal manada bir takım değişikliklerin olduğu e, gerçeği yani <gülüyor> ekonomideki bir takım e, enflasyona neden olan e, yapısa, pro, yapısal problemleri giderecek e, bir reform sürecinin de bu enflasyonla mücadeleyi ya da enflasyonu düşürmeyi Amaçlayan iktidarların yardımcısı olduğunu gördük değil mi evet. 1960'larda işte 58 şeyidir, 58 IMF programları hatta o programları da izleyen yıllarda siyasetçiler şey yapmışlardır ihanet etmişlerdir uygulayamamışlardır siyasi sebeplerden dolayı ve e, amaçladıkları yapısal dönüşümleri de e, la yapamamışlardır. E, keza 1970'lerdeki enflasyonist süreç 24 Ocağı bizi götürdü ve e, beraberinde çok kapsamlı e, bir e, şeyler reformlar e, yapıldı e, beyenin beğenmeyin Sonuçta enflasyonda belli bir istikrar sağlandı. 1990'da 32 nolu kararname ve onun sağladığı imkanlar da inanılmaz birlikte bolluğuna ulaştı ve harcama kapasitesi olan siyasiler yine enflasyonla, enflasyona maruz bıraktı ekonomiyi. 1994'te birinci kriz geldi ancak ve beraberinde bu krizle birlikte bir takım reformlar konuşuldu belki hayata geçirildi ancak ana e, sebep yani bu likilde kullanımı verimsiz likilde kullanımı sebep olan kamu e, kesiminin reforma tabi tutulması ötelendiği için yani yarım kaldığı için o reformlar e, neticede 2021'e kadar bu işin sarkması e, kaçınılmaz oldu ve 2021'de e, zaten biliyoruz derviş reformları ve beraberinde güçlü ekonomi geçiş programı da yine o dönemki Enflasyonla mücadelenin önemli e, unsurlarından birisi oldu. Yine bir reform olarak karşımıza çıktı. Şimdi birileri çıkmış Türkiye'de enflasyonla mücadeleden bahsediyor, e, değil mi zaman zaman? Bunu merkez bankası başkanı da e, veya Mehmet Bey de e, bu şekilde ifade ediyor. Siyasiler de. Siyasileri bir tarafa bırakın. Bu insanlar bizim muhatap olduğumuz e, insanlar. Bizim şu aşamada şu şimdi söylediğimiz şeylerden bir haber değillerdir diye umuyorum. diyorum. Hani liyakatlı olmasın. Mehmet Bey yaşayarak gördünüz <gülüyor> mü? Karar süresinde bulundu. Ee, de görmüştür o zamanlar boğaz içinde miydi? Nasıl? İşte bir yerlerde. Evet, dolayısıyla bunları bilmeleri lazım. Yani Türkiye'de enflasyon nelerden kaynaklanıyor? Kaynakları nelerdir? Ve bundan kurtulmanın, e, nasıl kurtulmuşuz geçmişte? Yani ben e, masaya otursam, öyle bir koltuğa otursam, şu geçmişi bir e, bana anlatın e, derim. E, dolayısıyla bu e, neredeyse determinist bir şekilde bir e, şey var elimizde, doneler var, geçmiş tecrübeler var. Ve tecrübe diyor ki, e, bu sadece bir parasal mesele olarak para politikasına bırakılabilecek bir mücadele değildir. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Sadece para (gülüyor) politikasıyla uğraşıyoruz. (gülüyor) Var mı?
0: Yok yani. (gülüyor) Bunları yüreklerinde bir sır olarak saklıyorlar olabilirler. Ama böyle ilan edilmiş bir program yok. Halen uzun vadeli stratejik
1: program Türkiye modeli. Evet. Ve piyasa esnafı da. Ekonomi, yani bu e, ekonomik e, danışmanlıktan para kazananları kastediyorum piyasa ile akademik tarafı değil. Piyasa esnafı da e, umutlanıyor. Diyor ki işte e, seçim seçimi bir engel olarak bugün hani e, bir takım e, yapılmayan şeyler varsa ki benim açımdan bazı reformlardır e, yapılmayanlar. Mesela. Kamuoyu merak edebilir nedir bir örnek verebilir misiniz Durrefiamlara mesela ihalen yasası değil mi ve kaynak kullanımını etkinliği artıracak ihaled yasası örnek olarak daha çok şey var hukukun üstünlüğü hukuk sistemiyle ilgili şeyler demokratikleşme demokratikleşme güçler ayrılığı falan yani çeşitlendirebiliriz yani ben iktisadi manada e, bir örnek olsun diye e, ihaled yasasından e, bahsettim mesela böyle e, şeyler hiçbir şekilde e, Telavuz edilmiyor. Varsa yoksa piyasa esnafı e, bu ilgili arkadaşlara destek vermeye çalışıyor ve e, onların şu anda yapamadıkları e, şeyleri de alamadıkları kararları da mazur görüyorlar. Nasıl mazur görüyorlar? Efendim işte önümüzde seçim var. Seçim atmosferindeyiz. E, seçim atmosferinde birazcık tolere etmemiz lazım. Anlayışlı karşılamamız lazım. Enflasyon böyle demiyor. Enflasyonun böyle bir e, anlayış e, şeyi yok. E, dolayısıyla seçimden sonra da hani anlayışla davranayım ama seçimden sonra da bu ekibin e, ne tip bir politikaları reform e, gayreti içerisinde olacakları da ben bilmiyorum. Hı. Biliyor musun sen? Bilmiyorum. Hı. Ve Hı. bunlar belirsizken bu enflasyonla mücadele için nasıl açık bir çek yazılır anlamış değilim. İsim verirsen bitireyim bütünlük e, sağlamak açısından. Şimdi. Bunun bir ayağı da İMF'e ayağı. Geçen hafta çok gündem olmadı. Bizim kendi özgün gündemimiz arasında kayboldu. IMF geldi gitti rüzgar gibi geldi ve gitti. Ve bir rapor bıraktı arkada. Bu raporda da bir mektup bıraktı. Sanki bu da işte piyasa esnafının beklentilerini destekleyici nitelikte bir mektuptu daha çok Türkiye ekonomisinde gözlemlediği nesnel problemleri dile getirmekten ziyade Mehmet Bey'e ve ekibine destek mesajı vermeyi amaçlamış gibi bir havası vardı. Daha çok finansal boyutuyla olayı ele alıyor, reformları tamamıyla pas geçiyor. IMF genelde böyle yapmaz. Hani, e, en azından e, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde e, şu şu reformlara e, önem vermenin e, ya da e, öneminden bahsedebilirlerdi. E, böyle bir şey bahsedilmemiş e, ve Türkiye'ye e, daha önceki ekonomi yönetiminin uyguladığı e, ortodoks olmayan politikalardan e, geriye dönülmesini e, övmek. Ve bu yönde gidişi cesaretlendirmek açısından övgüler yazmış. Neden buna ihtiyaç duymuş acaba? E çünkü IMF de biliyor ki e, bu mektubun amacı ben değilim sen değilsin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ona karşı onu e, kaşımamak için onun tepkisini bu ekonomi programı e, çekmesin diye ekonomi programından geriye adım atılmasın diye e, mesajını oraya doğru veriyor. Ve diyor ki aynı zamanda yapılması gerekenlerin başında iyi şeyler yapıyorsunuz, iyi bir başlangıç yaptınız ama şu serbestleşmeye, liberalleşmeye özellikle mali piyasalar üzerindeki makro ihtiyati po- programları o şekilde <gülüyor> e, algılamış. Yeni adı o herhalde. Serbestleşmeye e, önem verin. Ee, ...daha da serbestleştirin ekonominizi. Eskiden böyle demiyorlardı. Işte. Ee, evet. <gülüyor> Simgelerle konuşuyorlar. E, şimdi e, bunları belirtme ihtiyacı duydum. Yani de teknik bir kuruluş olmasını arama... E, ...aynı Merkez Bankası Başkanımız gibi, Sayın Erkan gibi... E, ...siyaset yapmış, evet. siyasi bir duruş e, sergilemiş. Yalışmalılık yapıyor
0: çünkü... Para vermediği için bu sefer taşın elini taşın altına koymadı dolayısıyla herhangi bir Ya
1: yani onu bilmiyorum. Aslat derdi yok yani. Bilmiyorum. De. Şimdi e, Ocak ayında nihai metin e, çıkacak. Asıl değerlendirmeleri e, o zaman çıkacak. Belki o, o güne kadar ertelemiş olacak. Hem de e, seçim atmosferinde Türkiye'ye gireceği için e, Türkiye ekonomideki bir takım belirsizlikler de ortadan kalkmış olacak. Ancak şunu ifade edeyim tekrarlamak. O raporu da, erteler. Raporu Yok hayır, Ocak'ta açıklayacaklar da, yani şimdi, yüzden, e, bazı e, ileri düzeyde kastını aşan bir takım şeyler ifade etmeyi uygun görmemişlerdi. Ama ben şunu e, söyleyebilirim, e, bu enflasyonla mücadele e, edebilmek için, Mehmet Bey dün akşam, evvelki akşam yine televizyonlardaydı, e, programı anlatıyordu. Benim bir iktisatçı olarak iyimser olabilmem için e, seçim sonrasında, izlenecek yapılacak reformlar hususunda bilgiye ihtiyacım var. Bunun e, mevcut seçimler bunun bahanesi olamaz. Eğer bunun bahanesi olarak ileri sürülüyorsa bu neyin göstergesidir sayın hocam biliyor musun? İktisadi kararların e, siyasallaşmasının bir göstergesidir. Siyasi e, motivasyonlar, siyasi nedenlerden dolayı iktisadi e, iktisat e, yönetimi e, yeteri kadar e, e, şey e, cesur olamıyorlar e, demektir. Karar alamıyorlar e, demektir. E, şimdi böyle bir ortamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, seçim bittikten sonra neden siyasetten vazgeçip tamamıyla teknik manada enflasyonla mücadeleye döneceğinin bir garantizi de yok. Yani ben anlamıyorum piyasadaki aktörler neye dayanarak neyi görerek böyle bir şey söylüyorlar. Hiç anlamış değilim. Yes. Şimdi tanım gereği birkaç tane etik
0: problem de var aslında burada. Yani bu enflasyon meselesine ben de geleceğim ama bir kere her şeyden önemli. Seçim nedir? Kamusal kararlara kamunun doğrudan katılımının gerçekleştiği ve hayli de kapsamlı bir organizasyon ihtiyacı içerdiği için de işte 4-5 yılda bir yapılan bir şey. Değil mi? Dolayısıyla Ortada büyük bir problemimiz var. Bu problemi yaratan iktidarın kendisi hadi onu bir kenara koyalım farkına vardı. Ve piyasaya döndü dedik ya üstü kapalı pardon ben işte ekibi Mehmet Bey'e emanet ettim. Bu bizim şimdiye kadar uyguladığımız sorun yaratan programdan vazgeçtiğimizin bir göstergesidir. Mehmet Bey artık şeyi alacak. Peki ne beklersiniz? Hazır seçim de var. ...problemi teşhis edecekler.
1: Bu problemi şöyle şöyle şöyle şöyle... E, ...çözeceğiz diyecekler. Teşhisi duydun mu? Yok bir teşhis. Teşhis olmadığı için. Çözü- Sadece de. rakamı biliyoruz. Enflasyon evet. yüksek. Bir de e, vaatler. Şimdi bu... ...kamu katılımının
0: imkanı... ...kamu katılımı imkanı varken yani... ...böyle bir programı koyduk. İşte biz bunu böyle çözeceğiz. açacağız Diye. Gerçi evet. yerel seçim ama... ...hadi neyse. Eee... Önceki seçimde de aynı şey geçerliydi. Orada da olmak çünkü. Dolayısıyla burada aslında seçimlerin zaten laf ola beri gele bir şekilde yapıldığını ve kamunun katılım sürecinin tamamen yani kamu kararının oluşum sürecinin tamamen dışında tutulduğunun en somut kanıtı. Bir kere bu, bu bakımdan bir etik problem var yani ortada. Niye bu seçimler geçsin de ondan sonra bakarız belirsizliği Sanki toplumun kapsıyormuş gibi evet. bu elde. İkincisi, Mehmet Bey yine eski alışkanlıklara çünkü bu işte sen de bahsettin uzun dönemli 60-70 yıllık bir sürekli enflasyon şeysi var. Yani enflasyonda bir iniş çıkış oluyor ama mesela ne bileyim 70'lerin ortasından 2001'e kadar, o derviş programına kadar gördüğümüz en düşük enflasyon %30 yıllık şey. 30-33 hatta o civarda.
1: En fazla da %110. Diyor. Hepsinin bir yapısal nedeni var. Evet. O yapısal sorunları kaldırmak için aslında o reformlar evet. yapılıyor. Şimdiki de aynı. Aynı. Ama yani hiç başarılı olamamışız. 30'un altına çünkü. Ee,
0: sonra işte 9'la %9-10 gibi falan bir şeye düştü 2001 sonrasında. Hemen 2000'lerin başında. Hatta Asaf hocayım konuk aldığımızda o tespit etmişti. Ee, i̇ki defa Aylık bazda yıllık enflasyon %5 civarına gelmiş. Bir kere 4.9.11 geldi. İki defa iki ay sadece. Ee, dolayısıyla bizim enflasyonla her ne yaptıysak bu 58'den itibaren bütün stabilizasyon politikaları şu ya da bu nedenle ki her birinde neden farklı muhtemelen. Bir dizi neden. Ama böyle biraz kazıdığın zaman altında bir Süreklilik arz eden, köklü bir neden de söz konusu muhtemelen. İşte bu siyasetle iktisadi karar süreci arasındaki bağdan kaynaklanan. Bütün bunların masaya yatırılıp gerçekten ciddi olarak enflasyonla mücadele edecek miyiz? mi? Peki bu mücadele programlarının hepsinde ortak olan bir yön var. Ne önce tane talebi keseceğiz. Peki çok güzel. tane talebi indirmek için ne yapacağız? İşte Mehmet Bey yine orta vadeli programı açıklarken <gülüyor> söyledi. E, ücretleri tırpanlayacağız. Kredi vermeyeceğiz küçük esnafı. Evet küçük esnafı. Yani bugüne kadar ne yaptıysak onu yapacağız demeye getiriyor. Şimdi Dolayısıyla ortada bir program yok. Ama muhtemelen seçim sonrasında uygulanacak olan program bundan önce 60 yıl boyunca ne yaptılarsa... IMF'in programı t- tavsiyeleri doğrultusunda ne yapıldıysa o yapılacak. Sadece kurumsal düzeydeki özellikle o Asya krizinden sonra e, IMF'in titizlikle e, ortaya koyduğu şeffaflık, takip edilebilirlik, hesap verilebilirlik e, uygulamalarını içeren kurumsal reformları dışarıda tutacaklar. O da ayağın bir an orada. Onun dışında e, fatura yine ücretlerin önüne kesecekleri belli. İşte sen de az programdan önce söylüyordun. Dün ve belki de tekrar aynı şeyi değil mi? Endeksleme yapalım ama endeksi e, hedef enflasyon çerçevesinde yapalım. O hedefe biz 60 x 12 600 700 720 ay boyunca hiçbir zaman girememişiz ki. Yani bunun meşruiyeti nedir bu hedefe endeksleyelim de? bunun meşruiyeti ne? Ya, vatandaş TÜİK'in enflasyonuna inanmıyor. Yani, <gülüyor> sen zaten öyle par bir de <gülüyor> demin yazıyor İki defa gelmişiz hedefe yüzde beş hedefine. Yani iki bölü yedi yüz yirmi başarı oranı olan bir çıpayı alacakmışız. Mehmet Bey e, ücret endekslemişiz. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Sömürüyü kurumsallaştırmak Şurada da Şurada şunu da söylemek lazım. Şey i̇şte 2001'e kadar Türkiye'de hep ...yüksek enflasyon, yüksek faiz olduğu için... ...hane halkın borçluluğu yoktu. İhbar edilebilecek. Ama o 2001'den sonra... ...hem Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesi... ...hem işte o zamanki... işte ...şu anda bir kısmı muhalefette olsa da... ...o zamanki ekonomi yönetiminin... ...bunu da hiçbir sakınca görmemesi... ...işte... ...buna bir refah göstergesi olarak... Da, ...borçlanarak... ...tüketme alışkanlığına şu anda Türkiye'de hane halkın borçluluğu özellikle küçük esnafın yani iş yapma biçimi olarak küçük esnafın
1: borçluluğu çok yüksek. Şimdi hanelerin çalışma sermayesi yok. Yok hala yani ben o espri olarak anlıyorum. Geçineceği saati faaliyetlerini. Şu anda anti enflasyonist
0: bir programın gerçek anlamda yani o Sayın Şimşek'in aklındaki programın Gerçek anlamda hayata geçmediği durumda dahi insanların önemli bir e, geçinme problemi var. Açlıkla boşuyorlar, geçinmeyle boşuyorlar. Yoksulluk derinleşti, yoksulluk yaygınlaştı. Elimizde bu tüm bunları destekleyen şeyler var. İş gücü piyasındaki veriler de birazdan onu gösterecek bize. Dolayısıyla ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Ve bu Mehmet Şimşek'in ezberden konuşuyorsa bir şey demeyeceğim. Hani. Şimdi böyle konuşuyorum da yarın başka türlü yaparız diye düşünüyorsa bilmiyorum ama e, bu programı uygulama şansınız yok Sayın Şimşek. O şekilde yok. Yok. Yani sterilizasyonu or- in- şeyimi geri yaparsınız, programları mı yaparsınız? Bunları böyle hani ücretleri endeksledim, EO, iş talebi kestim, e, şey yaptım neyse, tayınladım. Ondan sonra enflasyon
1: ekledim diyemezsin. Niye tayınlasın? Ben, evet. Sorumlusu ben dedim ki. ki. Hiçbir zaman değildik. Ben düşük krediyle... 60 yıl, şey boyunca, 60 yıl boyunca biz değildik. Ee,
0: dolayısıyla e, bu mesele artık gerçekten... E, yani akla, vicdana, ona buna hiçbir şeye sağan bir şey e, değil. Şimdi... E, bunu istersen buradan tekrar bir para tıraçıp bu rakamlara dövelim. Ondan sonra nasıl uzun buraya tekrar geleceğiz ister istemez. Şimdi Betam'ın rakamlarına bakacak olur. Yani Betam ne yapıyor? Mevsimsel düzeltme yapıyor. Mevsimsel düzeltme yaptığı gibi aylık olarak uzun grafikler veriyor. Dolayısıyla böyle bir eğilimde bir değişme var mı yok mu diye bakabiliriz. Şimdi burada manşet işsizlik diye adlandırdığımız işsizlikte bir düşüş var. Yani 9 süre kadar inmiş durumda mevsimsel düzeltme yapıldıktan sonra da. Ee, i̇stihdamda da bir artış var. Burada hemen şunu söyleyelim. Elimizdeki rakamlar artık detaylı içermediği için istihdam kalitesinde ne olup bittiğini göremiyoruz. Burada son olarak gelen rakamında da Ağustos rakamı olduğunu da söyleyelim en son rakamın. Ama e, yine şu iş gücü piyasının önemli üç göstergesinden bir tanesi de, üçüncüsü de e, iş gücüne katılımdır, toplam işgücü. Şimdi toplam iş gücünü mevsimsel düzeltmeyi dikkate alarak baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Aşağı yukarı ıı, Kasım Aralık 2022'den bu yana sabitlenmiştir. 34 milyonda böyle gidiyor. Yani nüfus artışını dikkate alacak olursak özellikle gençlerin işte genç kadınların eğitim seviyesini yükselmesiyle beraber e, iş katılma eğilimlerindeki artışı şunu bunu falan dikkate alacak olursak işgücü piyasını yeni girişler oluyor dünya kadar. Ama iş gücü değişmiyor. Yani bu demek ki o giren kadar çok çıkan oluyor. İşte bu EYT'di, şuydu buydu falan gibi meseleler de e, işin içerisinde. Bir de istihdam kalitesinde düşüş var. Dolayısıyla bu işsizlikteki, maaşet işsizlikteki düşüş e, yanıltıcı. Bunun bir izini şeyde görüyoruz atıl işgücü oranı diye bildiğimiz bir oran vardı bu oranda son iki aydır bir yükseliş var şimdi peki bu işgücü arzını daha çok takip edebildiğimiz bir rakamlar bunlar buralarda olan biten bir takım kuşkulu durum var acaba talep tarafında ne olup bitiyor diye ...bakmak istersek gitmemiz gereken şey Rakamlar um, yine TÜİK tarafından yayınlanan um, sanayi üretim endeksi. Şimdi sanayi üretim endeksine baktığımızda um, 7. ayda yüzde yıllık artış 7.8'miş, 8. ayda yıllık artış
1: 3.1'e düşmüş. Layıs Elviz e, asıl istihdamdaki gelişmeleri, olumsuz gelişmeleri... Eylül rakamında mı göreceğiz büyük ihtimalle büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Şimdi peki bu sanayi
0: üretim endeksindeki aylık değişim oranlarına bakacak olursak yani bu, bu çok ciddi bir yıllık evet yıllıkta büyük bir azalış olmuş. Ee, aylık değişim oranlarına bakacak olursak Temmuz'da eksi 0.3 aylık değişim yani sanayi üretiminde Hazirandan Temmuz'a evet Temmuz'a geçerken 0.3 biraz bir azalmış varmış. Bu. Temmuz'dan Ağustos'a geçerken bu eksi 0.8'e çıkmış. Yani düşmüş. Ee, neredeyse %1'lik bir azalıştan bahsiyoruz aylık olarak. Dolayısıyla e, önceki aylara baktığımız zaman da aşağıya doğru bir trendi e, giriyoruz. 5. ay işte pozitifmiş biraz. 6. ay biraz azalmış. 7. aya geçerken eksiye düşmüş. 8. ayda eksi de daha da e, büyümüş. Dolayısıyla son 4 ay itibariyle Mayıs ayından yani seçim bitti sonra böyle bir e, aşağıya doğru
1: bir e, şey söyleyeyim. Cari açıkta ise artış vardı. Doğru. Şimdi kremde, e, üretim yok. Evet. Demek o zaman mı gidiyor, biraz sektörel
0: kompozisyona bakarsak belki buna bir e, şey çıkabilir. E, aile değişim sektörel olarak bakıldığında elektrik gaz buharda 2.4'lük bir büyüme var. Enerjide 2.4'lük bir büyüme var. Yüksek teknolojide işte 2.5'lük bir büyüme var. O ihmal edilebilecek bir şey çünkü onun payı çok küçük olduğu için. Ee, onun dışında her şey negatif. İmalat sanayinde eksi 1.3'lük bir düşüş. Ee, dayanıklı tüketim malı sektöründe eksi 3.2'lik bir düşüş. Düşük teknoloji eksi 2.8'lik bir düşüş yani bunun payının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dayanıksız tüketim malında eksi 2.3 bir düşüş. Dolayısıyla bu rakamlar hani bize epey bir şey söylüyor. Yangın bu. Yangın. Şimdi e, iş gücü piyasasında e, e, iki gelişmelere dikkate alacak olursak yazın bu iş gücüne katılımın geleneksel olarak yükseldiğini e, söylüyorduk hep neden turizm var ondan sonra işte şey var tarım var değil mi İnşaatlar kazınır şu bu dolayısıyla burada aslında bizim mevsimsel düzeltme yapsak da bir miktar canlı olduğunu görmüyoruz ki orijinal rakamlarda da hani bu mevsimsel düzeltme yapılmamış haliyle de bir artış olmadığını ya da ciddi, kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz onun Dolayısıyla bu sa- şeydeki e, sanayideki bu e, azalma e, işgücü piyasasını epeyce olumsuz etkili. Bu zaten satışlardan da e, izleyebileceğimiz bir şey. E, toplam ciro yıllık değişim oranı yüzde 69'larda falan. Ağustos ayında. Düşüş mü var? Yok. Yani ama şey düşüş ya... var. 70'lerden düşmüş <gülüyor> ama. 2022 Ağustos'unda %31'miş endeks. Artış oranı %131 iken oraya kadar böyle yükselmiş %131'de bir zirve görmüş. Ondan sonra hep düşmeye başlamış. Bu ama tabii nominal. Ee, nominal değerler. Ama 69'u enflasyonla karşılaştır. Yani reel olarak ciro'da bir şey yok. Şimdi o zaman bu şirket karları meselesi de burada enteresan bir noktaya geliyor tabii. Eee... Aylık değişimde de 2 nokta, aylık sadece 2 nokta 3'lük bir değişim ki bu aylık değişim %5'ler civarında bir ortalamaya sahip aslında. Yarı yarı değişim. Evet. Yani ortalamanın hemen hemen yarısı civarında artış oranı olarak bakacak olursak gayrimenkulde madencilikte falan düşüşler var. imalattaki ciro artışı 2.1 nokta dolayısıyla bu talep tarafında bir büyük sıkıntının gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Perakende satış ama bu istenen şeydi. Evet, talep iş talebi. <gülüyor> ama <gülüyor> istiyoruz ama yapmıyoruz diyorlardı. Hani seçimlere ihracat açısından da durum Şimdi çok fazla. Sayın değil. Sayın Şimşek orta vadeli programı ıı, tanıtırken demiştik ki biz iş talebi şey yapmamız lazım. Kontrol altına almamız lazım, düşürmemiz lazım ki enflasyonu Düşünelim ama büyümeden fedakar etmeyeceğiz. Ne yapacağız? İhracatı arttıracağız. Ama, or-
1: ama devlet bir durum-, durum parlak değil. Özellikle evet. ihracatta son 9. ay rakamları işte açıklandı. Onlarda bir düşüş var. Yani hafif de olsa geriye gidiş var. İhr- i̇thalatla ihracat arasındaki şey marş açılıyor. Şimdi perakende satış... değer, değer indeksinde de aynı Arın şekilde şey yani, ithal e, malların özellikle enerji abi. temelli olan ithalatın artışı söz konusu. İhrac mallarının fiyatlarında da düşme dış ticaret hadlerinde de bir kayıp var. Kayıp var. Oradan da bir transfer. E, yani Ben diyor. anlamadım bu politikayı
0: e... ya nasıl ya nasıl bir politika ortadı. Onu bilmiyoruz. O bunu destekleyenler ya da işte olumlu bir Yorum yapanlar neye dayanarak olumlu yapıyor, yorum yapıyorlar? Onu da bilmiyoruz. Ee, e, perakendi satışlarda da aslında önemli bir problem var. Yani nasıl söyleyeyim e, geçen yıl Aralık ayından itibaren hep böyle %30'lar civarında bir artış olmuş. Her ay için. Yıllık değişim oranı. Her <gülüyor> ayın yıllık değişim oranı 30'larda olmuş. Ee, Ağustos ayında kaç olmuş? 17.2 yıllık Helak, o, o da yarı yarıya yarı, neredeyse. Yarı. Yani son diyelim 7 yıl aylık yıllık değişim oranlarının yarısına kadar düşmüş. Bu tabii önceki yıla yıllara yani 2021-2022 seviyesine e, yaklaştığını e, gösteriyor. E, burada da elektrikli eşya mobilya falan gibi %17.2'lik bir aylık düşüş var. Evet. Evet otomotiv yakıtında %9'luk bir düşüş var yani herhalde bu fiyatlara ücret yani işgücü piyasasında e, iş istihdamın kalitesizleşmesi e, işgücüya şeye haneye giren gelirin azalmasını gösterecek şekilde işgücü piyasası dışına çıkışların artması e, haliyle iş talebin kes şey olduğunu kesiniyoralım kesin olduğunu gösteriyor bize işte yani, tipik örneklerinden bir tanesi bu elektrikli eşya ve Mobilyadaki %17'lik düşüş yaz ayları işte evlilik sezonu aynı zamanda yani
1: Ağustos'ta herhalde burada pozitif bir rakam görülmesi beklenirdi. Yani ihracat ithalat açısından da yani ben takip ediyorum her ay bunları işte hı hı. çeşitli kendime göre bir takım göstergelerle ihracat da iyi gitmiyor. Aralarındaki e, mesafe e, kapanmıyor. Yani Türkiye'nin çok acil bir şekilde bu enflasyonun mücadelesinin bu şekilde e, herhangi bir reform e, şeyinden, haberi e, reform programından destek almadan başarıya kavuşabilmesinin e, yolu dışarıdan para girişi. Ama o ihtiyaç duyduğumuz düzeyde para gelir mi? Onu bilemem. Yani bu koşullarda çünkü yabancı da bir takım teminatlar istiyor. Yani sadece güzel söz duymak istemiyor. E şimdi yatırımcı olay istiyor. Yani, çıpa istiyor. Evet çıpa istiyor bir de onun ötesinde. Şimdi etrafta
0: kuzeyde savaş var. Güneyde doğuda savaş var. Ermenistan, Azerbaycan kısmı. Güneyde büyük bir savaş. Bu da yeni çıktı. Yani e, bu ortamda böyle nasıl bir izolasyona... İzolasyon olacağını ikna edeceksin de Gelip burada Greenfield yatırım yapacak Bilmem ne yapacak falan filan e,
1: Yani Türkiye, çok zor e, Türkiye'nin e, müs- e, şeydir Yani klasik problemidir e, Nedir o işte Doğrudan e, sermaye yatırımları Yani fabrika kurarak istihdam yaratıcı Değer üretici yatırımlar e, Türkiye bu işi beceremiyor Hani 2000'lerin e, başında Alınan e, tedbirlerle e, Bir sermaye girişine biz maruz kaldık ama dünyada likiltap oldu. Risk iştahı çok iyiydi. Kaldı ki o dönemlerde de e, gelen yatırım e, ne kadar yabancıydı bilemem ama onlar da mevcut üretim kapasitelerinin mülkiyetini e, almak ko- e, koşuluyla mülkiyetini aldılar. Yani yeni olmayan bir kapasite de e, yaratmadılar. Ya, ya, Türkiye'nin burada bir problemi var. Esasında orada çok güzel
0: bir verimiz vardı ama onu 5-6 yıldır yayınlamıyor TÜİK. Yani herhalde Eurostat istemiyordur. <gülüyor> Biliyorsun Eurostat'ın istediği verileri yayınlama kurulu. Ee, onun için yayınlamıyor olabilir. Bu yabancı kontrollü şirketler verisiydi. Evet, o evet, yerde, vardı normalde o veri ham olarak e, bakanlıkta duruyor. E, o Hani büyük bir veritabanı var ya Sanayi Bakanlığı. Çünkü o veriyi üretmek için yönetim kurulu ve sahiplik üzerinden bir yabancı oranı belli bir seviyeyi aşıyorsa falan filan gibi bir takım kriterler var uluslararasıca. Ona göre Türkiye istikrarlı olarak aslında o verinin yayınlandığı yayınlanmaya başlaması 2000'lerin başıydı yanılmıyorsam. 2006-7 falan gibi bir şekilde Hep %13-14 arasında bir şey vardı yabancı kontrolü. Sonra 2000... En son 2017 falan herhalde verisi geldi. 2018 gelmedi sanıyorum. Orada böyle bir takım gazete haberlerinden işte büyük işletmelerin el değiştirdi, kapandığı işte bazı yatırım planlarının Orta Avrupa'ya doğru kaydığını falan okuduk. Yani muhtemelen orada bir düşüş oldu. Ama bilemiyoruz. Yani tamamen olsa olsa metoduyla konuşuyoruz. Bu veriyi de yayınlamadığı için TÜİK'e teşekkür ediyoruz. Karanlıkta kalmamıza
1: vesile olduğundan dolayı. Bu veri meselesi tabi özellikle de güvenilirlik açısından, beklenti oluşturabilmek açısından önemli bir konu. Hı hı. Bu bahsettiğin onlardan bir tanesi, o verilerden bir tanesi. Enflasyon verisi de keza aynı şekilde. <gülüyor> sayın Mesela reformlardan neler olabilir reform dedim ki örnek olarak hani e, beklentileri e, olumlu tutabilmek ve bu e, ekonomi yönetiminin seçim sonrası e, dönemde de etkin olacağının e, baş, e, sürecin başında olacağının garantisi halinde göstereceği e, mesela bir e, ihale yasası e, hatta o zor geliyorsa ki AKP'nin yumuşak karınlarından birisidir o. Ee, ama o zor geliyorsa mesela TÜİK'le ilgili e, bir... Hiç olmazsa değil mi? Güvenler. Güven. Güven, gü- güven oluşturucu yani, öndemler. Kapı- sayın da. Bakan e, televizyon kanalına e, çıkmış şu an kanalda e, hatırlamıyorum. E, kamuoyuna yansıyan o açıklamaları yapıyor. Efendim diyor geleceğe yönelik biz e, e, şeyleri endeksleyeceğiz, beklentini. İyi de bunun için senin e, verilerine, güven, geçmiş verileri ben güvenmiyorum ki. Yani evet. senin ya, o eden... konu en azından konuşulmadı. Sen e, TÜİK'i e, bir kere e, masaya yatır, e, o, onu yapabilecek güçte değilsin. Yani e, bu politikaların uyguladığı makro politikanın mücadele, enflasyonu mücadele politikalarının e, bir, e, iki katmanı var. Bu bir vitrinde olan katmanı var. Bir de vitrinin arkasında yapılması gerekenler var. İşte reformları kastediyorum. Oralarda hiçbir inisiyatifin yok ya, senin. Sen ne biçim bakansın o zaman? Türkiye gelene kadar abiciğim
0: bütçe dışı kalemler var değil mi? Şimdi sayın bakanın onlar üzerinde bir tasarruf hissi var mı acaba? Yok. Merak ediyorum. Yani saraydan
1: mı bu yetki yoksa Ay, ya da mesela, süresi, Toki, bu... onu bunu bilmem falan kontrol edebiliyor mu? Ya artık biz onları geçtik. <gülüyor> Biz e, koyileri bile kontrol edebiliyor mu e, Sayın Bakan? Ben e, şunu diyorum yani e, TÜİK başkanıyla e, e, evet. ne bileyim güven arttırıcı herhangi bir aksiyon planı var mı gündeminde? Mesela. Herkes OVP'yi bekledi. OVP işte e, açıklansın reformla. Ya OVP'de reform olur mu? Evet. E, aksiyon planı olur. Yani e, reformlarla ilgili şeyler olmaz. Evet. Yani bizim geçmişteki reform alışkanlıklarımıza yönüliyor Hadi ondan vazgeçtim ya Türk ya e, Türk şu anda çoal durumda yani vatandaşın hiç, hiç kimsenin güveni yok açıklanan rakamları biz de kullanıyoruz falan ama e, artık bizim de konuşabilecek bir halimiz yok bu rakamlarla ilgili olarak ne kadar hani so- e, şey yapsak bile yani bildiğimiz rakamların e, Detaylarını da biliyorduk o zaman... Ama şimdi her geçen gün başım, da... bu verilerin bütün detaylarını Kapatmaya saklıyorsun. E şimdi bu böyle bir ortam içerisinde ben ekonominin performansını, ekonomideki beklentileri oluşturacak veriler hakkında bir güvene sahip değilim. Güvenmiyorum. Böyle bir ortamda sen çıkıyorsun ve benim refahımı gelecekte senin söyleyeceğin. Ama senin zaten... Ee, gelecekte söylediklerin ya da yaptıkların vatandaş için değil ki evet. nereden bunu Sen e, ikbal için bir siyasi kadronun ikbali için e, bunları söylüyorsun Hani bu il, ileriye gitmek ve niyet okumak da değil söylediğim evet. e çünkü ne diyorsun e, ben diyorsun seçimden sonra bunu yapacağız e, niye seçim beni ilgilendirmiyor ki seçim bahanesi herkesi kapsamıyor ki benim problemim şu anda açlık arkadaş benim puanımı yeterli e, satın almak gücünden mahrum olmak, alamamak, barınamamak, gıdaya erişememek, erişteme gıda Eriştem da zenginli olmak, erişememek, kamu hizmetlerine erişememek, bunun seçime endekslediyse sen o zaman bakan olarak e, siyasi davranıyorsun demektir. E, dolayısıyla aksiyonlarının hepsi ve ortaya koyduğum beklentiler geleceğe yönelik e, beklentilerde. E, siyasidir. Motivasyonu siyasidir. Bu algı bende olduğu sürece e, nasıl beni ikna edeceksin? Ücret artışını ben senin e, ortaya atacağın şey Yani Alice Halikalar Diyarında desem Alice bile daha gerçekçi. O dünya bile daha gerçekçi. Yani meme Şimşek e, başka bir dünyada yaşıyor e, bana göre. Artık ne diyeyim? E, bir de e, şöyle bir şey var. Sayın
0: ...bir uluslararası kuruluş... ...yani bu şeyi yayınlayan... ...Bileşim Birliği'nden kuruluş... ...Yendipi... Ee, ...İnsanı Gelişme indeksi yayınlıyor... ...o çerçevede bir rakam talep etmiş... ...TÜİK'te sağ olsun... Ee, ...acaba UKTAD'a bir mektup yazsak... ...ya şu yabancı kontrolü... ...şirketleri talep etseniz... ...TÜİK'te olayı... ama mı? UKTAD'da olur... Evet. ...sonuçta onlar da şirketler üzerinden gittikleri için... E, Eurostat da olabilir. Belki o zaman biraz daha kavuşuruz. E, biraz daha çok şeye kavuşuruz. Şimdi bu enteresan bir veri. Evet hocam. E, haber bülteninin başlığı muhtemel eğitim süresi 2018-2022 diye geçiyor. E, ne oluyor? Her yıl yapılmış. Bundan sonra da herhalde her yıl yapılmaya devam edecek. Yani bu aslında şöyle bir şey. E, her yıl okul çağına gelmiş bir reylerin muhtemelen ne kadar yıl, kaç yıl eğitimde kalacaklarını gösteriyor. Ee, 2022'de 18.2 19'da 18.7'miş, 20'de 19.1'miş ee, 21'de 18.8 sonra 18.2'ye yani 18.2 yıl demek üniversite mezuniyeti demek. Bu demektir ki Bizim e, okula başlayan kız çocuklarının ve erkek çocuklarının kızlar biraz daha fazla olmak üzere erkeklerden e, üniversiteyi bitirene kadar eğitimde kalacaklarını görüyoruz. Şimdi bakışta süper bir e, şey gibi gözüküyor e, rakam gibi gözüküyor ortalama olarak tabii ki e, bölgesel farklılıklar falan var ama yani çok böyle acayip kayda değer bir şey yok sadece böyle, birkaç küçük bölge. Dışa düş. Ee, bu da şöyle birkaç tane soru var tabii. Şimdi bu kadar e, yüksek miktarlı bir eğitim talebimiz var. var.
1: Bunu gösteriyor bize. 8 yıl. yıl. Ee, bunu karşılaya ortalamaya var. tekabül eden ortalama Türk insanı 18 yıl evet. eğitimde 18.2 yıl. Çok yüksek yani. Bunu karşılayacak
0: e, hoca yani nicelik ve nitelik olarak öğretmen ve öğretim var mı sence? Bu üniversite profesyonelere <gülüyor> yapılanlar Tuğba Tekerek'in e, Taşla Üniversiteleri bir kitabında düşün yani sonuç itibariyle
1: Çorum'un e, bir Ama bu yerinde... kadar üniversite öğrencisi de yok yani e, çok fazla yani üniversite Toplam nüfus 27 tane üniversite talebi Öyle de ama genç nüfusu Düşündüğü zaman genç nüfus arasında, işte, ama bu işte, işte üniversiteye üniversite de yükselceğini gösteren bir rakam.
0: Yani tahmin edilen 18.2 yıl eğitimde kalacak da ortalama, e,
1: bu kuşağın yani yeni. Yani biz bu 18 yılı iyi mi algılamalıyız, kötü mü? Çünkü... Sen tutarsız mı diyorsun Türkiye gerçeğiyle? Yok, çaresizlik gösteriyorsun.
0: Çünkü. Yani bir yapısal probleme işaret ediyor. Bu ıı, üniversiteyi bitirmeden ıı, bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ıı, herhangi bir şekilde iş gücü piyasasına girebileceklerini düşünmüyorlar demektir. Yani meslek eğitimimler, işte şurada gideyim ya da okula gitmeyeyim de çalışmaya başlayayım, meslek edineyim falan gibi opsiyonlar değerlendirilme alınmıyor. Demek ki o kanalda böyle verimli bir şey yok, e, geri yok. Ne olursa olsun üniversiteyi bitireceğim ben diyor. Bu tabi aynı zamanda şunu da gösteriyor. Bizim geçen yıl yaptığımız bir çalışma vardı işte bu üniversite mezunları ile üniversite mezunu olmayanlar arasındaki bütün kontrolleri yaptıktan sonra ekonometrik olarak ücret farkının azaldığını gösteriyordu. Yani en son 2018-19 verisi vardı, yanılmıyorsam elimizde. Ya da 20 olabilir en fazla, en iyi ihtimalle. Herkes asker ee, önce değişikleniyor. E, yani, yani üniversite mezunuyla üniversite mezunu olmayan arasındaki bizim o ücret farkı dediğimiz şey valla 2'nin biraz altına düşmüştü. Yani bu beklenmedik bir şey. Çünkü normalde 4-4'larda falan olması gereken bir şeyden bahsediyor. Ama ikinin altına düşmüştü ve trend böyleydi yani. E, çünkü üniversite mezunu olup da iş gücü piyasasına girenlerin e, artışı da şöyle gidiyordu. E, dolayısıyla bu eğilimi devam edeceğini öngörebiliriz. E, bunu öngördüğümüz zaman da vasıflı ve vasıf ya da vasıf gerektiren teorik olarak vasıf gerektiren işlerle vasıf gerektirmeyen işler arasındaki ücret farkında ortadan kalkacağını ve herkesin asgari ücretti e, ya da asgari ücretinin komşuluğunda e, eşitleneceğine dair bir e, kanı olabilir burada. Anomali. Anomali. Evet. E, şimdi çünkü bir de ne orta öğretimde, ne şeyde, üniversite eğitiminde e, bu gençlere, çocuklara vasıf kazandırma kabiliyeti yok eğitim sistem. Vasıfsız mesupları ne diyoruz aslında? Büyük ölçüde. Vasıflılar da zaten e, kendilerine böyle orta vadeli bir programla yurt dışına gitmeyi, yurt dışında okumayı ve orada hayatlara devam etmeyi e, öngörüyorlar. Dolayısıyla bu bir çölleşme eğiliminin olduğunu ve bu çelleşme eğilimine karşı nasıl söyleyeyim umutsuzca bir tepki olarak belki değerlendirmek öte yandan da işte yani bir yandan da bu iş gücü piyasasında talep tarafının da bu tür bir şeye hazırlıklı olup olmadığını sorgulamak lazım yani o da işte iş edindirme programlarında falan filan yapılan anketlerde şu etki analizlerinde özellikle hep çıkıyordu yani bu programlar hep başarısız oluyordu. Başarısız olma nedeni de ara eleman talep ediyorlar ama ara eleman bulamıyorlar. Yani ara eleman için dünyanın parasıyla hani yetiştirelim diye çıkıyorlar bir süre işçi bütün oturan çünkü bir de ne işte ne okulda olan kesim var. Yani bu 18 yıl bitirdikten sonra da işe de girmek, kafiyetleri olmadığı için bu arkadaşlarımızın ne yazık ki çünkü talep tarafında da program var demiştim. Evet. Yani bir beceri uyumsuzluğu da ortaya çıkıyor. Ve bu çocuklarımız e, yüksek bedeller ödeyerek. Çünkü eğitim artık Türkiye'de ucuz bir şey değil. Kamu malı hiç değil. E, kamu malın nitelini kaybettiği için de yüksek bedeller ödeyerek e, o bedellerin karşılığını almamış olurlar. Ve devletin burada yani ekonomi yönetimi özellikle e, büyük bir sorumluluğu var. Yani bir yandan da bu tür bir borcun olduğunu söylememiz lazım. Kamu kesiminde. E şimdi e, e, öte yandan da işte bu vasıf uyumsuzluğunu ortadan kaldıracak bir e, aksiyon planına ihtiyacımız var. Bunun sadece hani ilk akla gelen o işte training yapalım, beceri kazandırıcı <gülüyor> eğitimler yapalım falan filan o aktif işgücü politikaları e, yok yani. O çalışmıyor. Dünyanın neredeyse hiçbir yolu O 60 neydi, 80 90'lardan beri böyle bir moda var. Dünya Bankası çok onu destekledi falan filan. O zaman da belliydi. O job, şimdi, neydi o? Bir iş gücüyle ilgili kapsamlı bir rapor çıkartmışlardı 2007 2008 gibi. Orada da bir zaten. Ee, bunun dolayısıyla bir hal yoluna e, sokulması gerekiyor. Hal yolu mümkün mü? Ondan da emin değilim. O yüzden işte evrensel temel gelir falan filan gibi bir meseleye odaklanmıştım kişisel olarak halen de o durumdayım. Ama o zaman da eğitim sisteminin
1: içeriğini değiştirmek lazım. Eğitimde bir sorunumuz yok. Yok. Evet. Sadece tek eksiğimiz manevi değerlerimiz çok eksik olduğu doğru, için gençlerde. Doğru. Overdoz olduğundan dolayı. Manevi... Ee, o manevi değerleri e, tekrar inşa edebilmek için imamlarımızı görevlen bunlara ders vermek için. Yani
0: böyle bir Durum var ee, var mı söylemek istediniz gitsiyle asıl girmek istediğimiz konuya gelemedik ama senin kitapta da... yok,
1: yok zamanımız var kitapta çıkar ee, ben kitaptan ziyade bu e, Gaya Hanım'ın e, mecliste yaptığı büyüme ve enflasyon hem büyüyüp hem de enflasyon. enflasyonu düşürme e, gayreti meselesi. Bence önümüzdeki hafta o konuya biraz girelim. Yani evet. büyüme dediğin nedir, enflasyon. Yani hepsini bir... Homo- evet, yani yani şimdi, Enflasyonu esas alıyorlar mesela. Şimdi bir problemi ortaya koyduk aslında Türkiye'de. Evet. Artık yavaş yavaş deniz bitti. Evet. Yani birilerinin el atması lazım. Evet. Yani reform reform diyoruz. İşte bakın bunların hepsi birer reform alanı. Doğru. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Ee, o yüzden e, işimiz çok zor. Yani bizim zor. Bizi öyle görüyoruz da siyasetçiler öyle görmüyor herhalde. Muhalef siyasetçiler veya dahil olmalardakiler. Hmm. Evet artık onların bir farkında olmadığını. Diyorum herkes polyana, acılık oynuyorlar. <gülüyor> evet e, vaktimiz doldu.
0: Söyleceklerim bu kadar benim. Benim de bu kadar. O zaman bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.